0: En esta época de episodios especiales, en pleno verano en Washington y en el hemisferio norte, hoy les tenemos un episodio sobre algunas ciudades de las que hemos hablado en los últimos meses en este podcast.
1: Primero escucharán a Zigor Aldama, periodista bilbaíno, contando para él qué es Shanghái, donde ha vivido, y también a Marcelo Campo, diciendo qué lugar ocupa Roma en su corazón.
2: Y en medio de los dos, Iragorri, nuestra compañera Dori Toribio nos habla de Valencia, en España, que es su ciudad. No se la pierdan, ni a ella, ni a los demás
0: invitados. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 12 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Shanghái es la ciudad más poblada de la China. Allí ha vivido Sigor Aldama, periodista de Bilbao. Le preguntamos qué significa Shanghái para él.
2: Yo creo que Shanghái es una ciudad fascinante, no porque tenga multitud de lugares históricos, que no los tiene, ni siquiera tampoco porque sea una megalópolis de 25 millones de habitantes, apabullante, en la que se pueden hacer todo tipo de cosas, sino porque representa el futuro de China. Eh, creo que siempre ha sido una ciudad eh, que ha reflejado las ambiciones del país, lo que el país quiere ser y eso hace que eh, sea aquí donde se pongan en marcha muchísimos de los proyectos piloto eh, que se van extendiendo por el, por el resto del país. Como periodista eso es fascinante pues porque uno se puede subir a un taxi autónomo puede ver las últimas maravillas arquitectónicas Puede acercarse también a los cambios sociológicos que se ven en, eh, sobre todo yo creo, en el sector de, de la cultura, del ocio. Es una ciudad mucho más cosmopolita, una, un híbrido entre, entre Europa y, y la propia China, la China más profunda. De hecho, hay mucha gente que dice que, que no es una China real. Eh, y yo siempre respondo que es que no hay una sola China, hay miles de Chinas, ¿no? Y Shanghai es parte de de esa China eh, que, que vamos a ver en el, en el futuro. Y para eso, para ver eh, ese, ese cambio, no hay lugar mejor que, que Waitán, que el Bund, eh, que es, bueno, pues el malecón desde el cual uno puede ver el futuro reflejado en la zona de Pudong y el pasado eh, reflejado en, en ese band, ¿no? Uh, que es donde se encuentran muchos de los, de los edificios coloniales. Es un lugar muy turístico, sin embargo, a mí es uno de los paseos que más me gustan en, en la ciudad, simplemente porque no solo se puede apreciar esa historia, de esa brecha ¿no? que hay en, en Shanghai, sino también porque es un lugar fascinante para ver a la población local haciendo lo que más le gusta, ¿no? que es hacerse fotos, retratarse, y, y eso al final también refleja lo que la, la población china quiere ser ¿no? o lo que quiere aparentar. Y poco a poco lo, lo importante de Shanghai es que no se trata de un solo decorado, sino que es realmente lo que poco a poco iremos viendo en el resto de China. Hoy hicimos algo especial. Le pedimos a nuestra compañera Dori Toribio que nos hablara de su ciudad, de Valencia, en España, a orillas del Mediterráneo. Nos contestó
3: esto.
1: Valencia es una ciudad que te recibe con una explosión de luz, colores y brisa del mar. Para empezar, la luz es otra cosa, porque la luz del Mediterráneo es otra cosa. Hay artistas que dedicaron sus carreras a intentar atrapar esos trazos deslumbrantes del sol a la orilla del mar, como hizo Joaquín Sorolla, por ejemplo, un famoso pintor valenciano del siglo XIX y principios del XX, conocido por su luz. Bueno, pues esto es lo primero que uno se encuentra al llegar a Valencia. Esa luz que te obliga a fruncir el ceño y entrecerrar los ojos hasta que consigues ir abriéndolos poquito a poquito o te pones las gafas de sol. Y entonces llega lo mejor. Es esa luz la que te va guiando por esta ciudad en la que se puede caminar y caminar. Desde el centro histórico, por la catedral, la plaza de la Virgen, la plaza de la Reina... Muchos de los monumentos históricos están sumergidos en el barrio del Carmen, que está lleno de bares, cafés y callejuelas que recogen el eco de las risas de verano, cuando hace tanto calor que las noches son eternas. Y uno se puede sentar al fresco cuando empieza a caer el sol y ver poco a poco como la ciudad va recobrando la vida y va combinando la tradición con la modernidad. Como la ciudad de las artes y las ciencias, donde también se puede caminar durante horas por este complejo futurista al final del viejo cauce del río Turia con museos y un oceanográfico. Para terminar después, a orillas del Mediterráneo, recorriendo los antiguos barrios de pescadores del Cabañal a la Malvarrosa hasta llegar a la playa. Durante años Valencia vivió de espaldas al mar, pero ahí sigue, para todo el que necesite respirar o comer, con un paseo marítimo plagado de restaurantes de toda la vida. Y que alguien me diga si hay un mejor plan que comerse una paella valenciana con un buen vino o una cerveza fría, mirando al Mediterráneo, a ese azul intenso sobre la arena dorada y saber que uno está en casa, porque eso es Valencia para mí, mi casa.
0: Finalmente llamamos a Marcello Campo, periodista de la agencia italiana de noticias ANSA y le preguntamos para él qué es Roma, donde vive.
3: Roma para mí es una enfermedad, de esas graves, de las que no tiene vacuna, sigue toda la vida, es crónica, me provoca dependencia, cada vez que me voy no veo la hora de volver. Para los que han nacido aquí es como una madre, severa pero amorosa, para los que pasan o vienen de lejos para ir un rato, algunos años, es más un amante, una mujer de mediana edad, guapísima, que sabe que no necesita maquillarse o vestirse con ropa de moda para ser la más admirada de la fiesta. Al final todos se enamoran de ella. Eso es Roma, una ciudad fuera de moda, o mejor aún, que está de moda desde 2000 años y sabe que lo está por otros 2000. Historia, cine, cultura, Uh, Fellini, Pasolini, también bares, gente común, restaurantes, lo tiene todo, lo que impresiona es su grande belleza, la grande belleza, una película muy, muy importante, al natural, eterna, aquí todo ha pasado antes, dentro de un kilómetro puedes encontrar el primer Capitolio, el primer Senado, el primer estadio de la historia, el Coliseo, y todo rodeado de iglesias, barocas, medievales, así, ah, casualmente, no hay un museo famoso. No hay un Louvre, no hay un Prado, porque toda la ciudad es como una exposición permanente, un museo al aire libre. La idea es que todos los caminos llegan a Roma, como decían los humanos, la gente aquí la tiene clara. Un poco vagos, un poco fatalistas, los humanos tienen esa arrogancia, piensan, piensan que antes o después todo el mundo tiene que pasar por aquí, sean presidentes americanos, premio nobles, actrices o futbolistas. Pero también pasa la gente común, aquí para disfrutar no tiene que ir a una fiesta exclusiva en algún rascacielos, es todo público, es pública, república como decían los antiguos y es suficiente caminar a lo largo del río Tiber, pasear por el centro, tomar un café en Plaza Navona, campo de Fiori, hacer una charla sobre mi equipo, la Roma, para disfrutar de su ambiente, de sus colores de su clima. La vida, al final, yo creo que siempre es como un cruce entre tiempo y espacio. Vivir una edad de tu vida en un lugar del mundo. Y yo creo que todos, como yo, sueñan con vivir por un rato o toda la vida en Caput Mundi.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.